0: To nie jest spalarnia, to jest instalacja niskotemperaturowej pirolizy opon, przekonują inwestorzy, którzy chcą wybudować swój zakład na granicy Pontnowa Legnickiego i Legnicy, ale po stronie miasta. Przedsiębiorcy mają już pozwolenie środowiskowe. Nie ma mowy, żeby przed naszymi oknami wyrosł zakład, w którym będzie się utylizować takie odpady, ripostują mieszkańcy wsi, która zdecydowanie bardziej niż miasto narażona jest na ewentualne uciążliwości związane z prażeniem starych opon. Dziś w Legnickim Studiu goszczę reprezentantów obu stron konfliktu, Najpierw kobieta, pani Ewa Kosińska ze Społecznego Komitetu Przeciwników tej inwestycji. Dzień dobry. Witam. Pana prezesa Jerzego Skrzypczaka, prezesa zarządu spółki 3MD Recycling, spółki, która ubiega się o dalsze pozwolenia.
1: Witam pana, jak również wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Dzień dobry, mówi również Andrzej Andrzejewski. Faktem jest, że mamy dużo samochodów, jeszcze w ubiegłym roku w Legnicy było mniej zameldowanych mieszkańców niż zarejestrowanych aut. To się już na szczęście troszkę zmieniło. No ale coś z tymi starymi oponami trzeba zrobić, żeby nie lądowały w jeziorach, lasach, rzekach albo nie płynęły, bo tak te często się zdarza. Jednak sposób realizacji tej inwestycji budzi wiele kontrowersji. Przede wszystkim dlatego, że do tej pory, tak twierdzą mieszkańcy i część samorządowców, sprawa była utrzymywana w tajemnicy. Dlatego setki demonstrantów pojawiło się przed Urzędem Miasta w Legnicy. Zapraszam na krótką relację.
2: Stop spalarni opon w Legnicy. Walczymy o czyste powietrze, walczymy o zdrowie nasze i naszych dzieci. Połączmy siły. Powiedzmy stop spalarni opon w Legnicy.
0: Co tu jest napisane?
3: Dzisiaj nosimy maski materiałowe, takie jak ja, a jutro będziemy nosić gazowe, takie jak mój syn. Dlaczego? No dlatego, że chcą nam zafundować w pobliżu w spalarnię Opotr.
1: No Chodzi o to, że na terenie Legnicy pod samym Pontowym Legnickim jest planowana inwestycja pirolizy opon. A wy
0: jesteście z Pontnowa czy z Legnicy?
1: Nasze zgromadzenie zarówno i z Pontnowa, jak i z Legnicy.
0: Przyszliście tutaj po to, żeby...
1: Protestować przeciw tej spalarni, która zagraża naszemu zdrowiu, naszym dzieciom.
3: No, Jak potwarza się gumę i plastik, to jednak to są substancje trujące, szkodliwe i no, obawiamy się, że to się przedostanie do środowiska, do powietrza,
0: gleby będą zatrute. No. Myśli pan, że ten protest przyniesie jakikolwiek
1: Mam nadzieję wielką.
0: Wracamy do studia. Pani Ewa Kosińska, wytłumaczmy, dlaczego ten protest toczył się przed Legnickim Ratuszem.
2: Ponieważ inwestor złożył raport oddziaływania środowiska i złożył chęć instalacji przedsięwzięcia na terenie obecnego zakładu 3MD Recykling, spółka z OO, która graniczy bezpośrednio z naszą miejscowością z Pontnowym Lednickim.
0: Pan Jerzy Skrzypczak, czy te obawy mieszkańców Lednicy i Pontnowa, mówię o uczestnikach protestu. Są dla Pana
1: zrozumiałe? Obawy są dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Wynikają one też z dużej mierze z niewiedzy tego, co chcemy tam robić. Dlatego od samego początku, gdy żeśmy uzyskali już tą, tę decyzję, chcę się spotkać z mieszkańcami i przedstawić im, co chcemy tam dokładnie zrobić. Zresztą jestem upoważniony też do przedstawienia Państwu naszej decyzji, że nie chcemy nic robić przeciwko mieszkańcom. Chcemy jednak, żebyśmy mieli szansę wytłumaczyć mieszkańcom, co chcemy.
0: Ta audycja ma między innymi temu służyć, to wytłumaczmy. Co zamierzacie tam realizować?
1: To znaczy na pewno nie spalarnie. spalarni też jesteśmy przeciwni dlatego że w wyniku spalania powstaje nam duża ilość temperatury i popiół, który praktycznie niweczy pokład produktów, które występują w gumie, czy na tworzyw akurat nie będziemy przerabiali ale w gumie, w oponach.
0: Proszę nie odsądzać od czci i wiary ludzi, którzy używają takiego sformułowania spalarnia, ja bo jednak bardzo często, ja jeżeli mówimy o pirolizie, o podwyższonej tak. temperaturze 350-470 stopni, to...
1: Dlatego chciałem to wyjaśnić, że proces pirolizy niskotemperaturowej, on jest, on jest często mylony ze spalarnią. Polega na tym, że w strukturze beztlenowej podgrzewamy gumę, która następnie przechodzi do stanu gazowego i w wyniku kondensacji przechodzi stan ciekły oleju, stan gazowy do opalania i podgrzewania reaktora, a pozostałe elementy stałe zostają, w, w tym przypadku nie w reaktorze, są usuwane jako sadza i metale.
2: I tutaj ja przepraszam, ale muszę się wtrącić, ponieważ Pan mówi o tym, że nie jest to spalarnia, natomiast w postanowieniu, które otrzymał Pan od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i i istnieje taki właśnie zapis. instalacje do pirolizy należałoby zakwalifikować jako spalarnie odpadów lub współspalarnie odpadów. Więc my mamy rację, mówiąc o tym, że jest to spalarnia.
0: Jeżeli chodzi o technologiczną stronę, to jeszcze poświęcimy w tej audycji jej wiele uwagi. Ale proszę mnie wytłumaczyć jedną rzecz. Panie prezesie, w pańskim przekonaniu ta technologia jest bezpieczna.
1: Bezgadnie tak. Oczywiście ona wymaga pewnej kultury obsługi, jak wszystkie technologie, jak jazda samochodem, jak każde inne urządzenie. Niemniej jednak, jeśli jest prowadzona prawidłowo, a musi tak być robiona, jest całkowicie bezpieczna.
0: Nawet dla tych ludzi, których mieszkania są oddalone dokładnie, myśmy to sprawdzili, 308 metrów od granicy planowanego zakładu? W ten
1: sposób. Myśmy zlecili opracowanie firmie specjalistycznej, jeśli chodzi o raport oddziaływania na środowisko. Raport został przedstawiony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska No i po okresie dwóch lat żeśmy uzyskali tę decyzję.
0: To dlaczego Rada Powiatu Legnickiego Rada Gminy Kunice już opowiedziała się przeciwko inwestycji. Mało tego, radni Lednicy sugerują, że podjęcie przez nich podobnej uchwały jest tylko kwestią czasu.
1: My nie chcemy budować na siłę czegoś, co jest społecznie odrzucane, ale chcemy mieć szansę też wyjaśnić społeczeństwu, nie na zasadzie emocji, ale na zasadzie merytorycznej rozmowy, naszą
2: koncepcję. Obawiamy się tak wielu różnych elementów, które będą na pewno oddziaływać na wszystkich mieszkańców, że i czasu pewnie by nam tutaj zabrakło. Pan prezes bardzo ładnie nam powiedział o tym, że od samego początku chciałby rozmawiać z mieszkańcami. Nie od początku, dlatego że tak naprawdę pomysł inwestycji powstał dwa lata temu. Przez... A wy
0: kiedy dowiedzieliście się o tej informacji? A myśmy się
2: dowiedzieli 1 lipca tego roku, 2020.
0: I właśnie do tego wątku wrócimy za kilka minut. Przygotowania do uruchomienia zakładu utylizacji opon przy granicy Legnicy i Pontnowa Legnickiego. Dwuletnie zabiegi o pozwolenie środowiskowe prowadzone były bez większego rozgłosu. Rozumiem oczywiście ochronę interesów firmy, ale Osetnica, Kłopotów, Legnickie Pole to są miejscowości, w których również w tajemnicy przed mieszkańcami inwestorzy próbowali wybudować różne zakłady unieszkodliwiania odpadów. I właśnie przez to, że w tajemnicy wywołało to olbrzymie protesty społeczne. Jerzy Skrzywczak, prezes zarządu spółki 3MD recykling spółki inwestycyjnej, nie odnosi pan wrażenia, że powielacie błędy popełnione
1: przez poprzedników? Rozważaliśmy kwestię budowy tego typu zakładu. Nie wiedzieliśmy, czy dostaniemy na niego decyzję. Jak sami państwo zauważyliście, dwa lata się to procedowało. No i tak się zdarzyło, że dostaliśmy tę decyzję. Jak sami doskonale państwo wiecie, nie mamy ani pozwolenia na budowę, nie mamy ani warunków zabudowy. Także po uzyskaniu tej decyzji jeszcze nawet nie przystąpiliśmy do realizacji tego zamierzenia. Doszło do eskalacji emocji. I dlatego jesteśmy skłonni rozmawiać na tym etapie. I to, co na samym wstępie powiedziałem, nie upieramy się, żeby na siłę robić ludziom coś, czego oni nie chcą. Niemniej jednak chcielibyśmy merytorycznie porozmawiać na ten temat.
0: Panie prezesie, czy doszło do takiej wymiany argumentów bez emocji, przy okrągłym stole?
1: Pana wójta poprosiłem o skontaktowanie z przedstawicielami protestujących, bo ja nie znam tego terenu, nie znam ludzi. Skontaktował mnie z panem radnym i poprzez pana radnego, żeśmy wtedy się spotkali, to dostałem zaproszenie na 24 tego miesiąca, że będzie tak Okazja i
0: podpowiadamy na pytanie razem z głównym technologią. Wójt gminy Kunice, pan Zdzisław Teresa, podobnie jak pan, pojawił się wśród protestujących przy legnickim magistracie. Nie ukrywał, że jest po tej stronie barykady, gdzie stoją jego mieszkańcy. Rozmawiałem z nim wtedy. Oto fragment tej rozmowy.
3: Miejsce na takie instalacje to jest na terenach przemysłowych. Po to są chyba budowane te duże obszary przemysłowe, gdzie można takie zakłady, które pracują 24 godziny na dobę, a które potencjalnie będą zagrażać i zagrażają zdrowiu i życiu ludzi, którzy mieszkają obok. Tu obok 500 czy 300 metrów. To jest nieważne. To jest
0: cios dla naszej gminy, dla naszych mieszkańców i ja będę ich popierał w tym protestie. Ta inwestycja jest przygotowywana już od dwóch lat. Naprawdę przez te dwa lata nie miał pan pojęcia o tym, że coś takiego rośnie panu pod łokiem? Całą stanowczość nie mówi, że dowiedzieliśmy się teraz przypadkowo. Kiedyś
3: coś tam było mówione, że może oni jakąś inną będą metodę próbowali zagospodarowania odpadów różnych, niebezpiecznych w tym czy opon, ale ja nie słyszałem, żeby to było tak szybko i już.
0: No ale przecież prezydent Legnicy po sąsiedzku do tej pory nie dał żadnego sygnału Przepis... koledzy samorządowcowi?
3: Przepisy mówią, że jeśli się nie jest stroną, czyli nie masz działek sąsiadujących bez średnio z działkami, na których będzie taka instalacja budowana. No nie musi się zawiadamiać, no ale powinniśmy wiedzieć. Czuje się pan rozgoryczony, bo mieszkańcy do mnie przychodzą, pytają, dlaczego tak się stało, czy ja wiedziałem o tym. No tak samo jak oni, dowiedzieliśmy się to przypadkowo.
0: Mhm. Dzisiaj uczestniczy pan w proteście. Samorząd protestuje pod Są oknami drugiego radni. samorządowca? No nie powinno tak być, a jest. Jeśli szef samorządu nie dostaje informacji o tak ważnej inwestycji graniczącej z jego gminą, to trudno od nie odnieść wrażenia, że inwestorowi zależy na ukryciu swoich zamiarów. Ponoć na BIP-ie pojawiła się jakaś wzmianka. Mieszkańcy zwrócili na nią uwagę? Pani Ewa Kosińska ze Społecznego Komitetu Przeciwników Inwestycji.
2: Oczywiście, że nie zwróciliśmy uwagi, a to z tego względu, że po pierwsze my mieszkamy na terenie gminy Kunice i w naszych ogłoszeniach kunickich na stronach BIP-u niestety, ale takiej informacji nie było, bo jak już Państwo słyszeliście, wójt nie został absolutnie powiadomiony. Wobec czego taka informacja się nie pojawiła?
0: Ogłoszenie na płotach, informacje bezpośrednie?
2: Ogłoszenie, które się pojawiło, podobno było, podobno było, było. Było wywieszone na dwóch przystankach autobusowych, dokładnie, które należą tak naprawdę do miasta Legnicy. Kiedy spotkaliśmy się z panią wiceprezydent na takim spotkaniu właśnie wyjaśniającym o co tak naprawdę tutaj chodzi i dlaczego to tak właśnie było procedowane, otrzymaliśmy informację, że przecież ktoś tymi autobusami jeździ, wobec tego mógł zobaczyć, mógł przeczytać to obwieszczenie. Natomiast przyklejona kartka do ściany przystanku autobusowego to nie jest żaden absolutnie sposób na informowanie nas. My mamy swoje własne na terenie wsi, mamy swoje własne gabloty informacyjne, gdzie jest szyba, gdzie za szybą one ani nie zamokną, ani ich wiatr nie zwieje, ani nie ma takiej możliwości, że będą przez pięć minut.
0: No i ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby tam zwracać uwagę. Komentarz pana Jerzego Skrzypczaka.
1: Pan wójt mówił, gdzieś tam ten temat słyszał. Tak jak powiedziałem, myśmy się wbrew temu, co pani tutaj twierdzi, nie ukrywali z tym tematem, bo doskonale wiemy, że to jest dopiero początek drogi. Decyzja to jeszcze nie jest budowa. I byłem przygotowany na to, żeby rozpocząć rozmowy, no musi być jakiś papier, żeby był podstawa, bo co z tego, żeby zaczniemy rozmawiać, jak nie dostanę decyzji, no to to też będzie bezprzedmiotowe. Dlatego w tej chwili uważam, że jest to dobry moment na to, żebyśmy rozmawiali.
0: To jakimi argumentami chce pan przekonać mieszkańców do tego, że warto jednak waszej firmie zaufać, mimo tego kiepskiego początku, który no, już się wydarzył
1: i tego się nie da odwrócić? Jeśli dojdzie do tego spotkania 24, chcemy tam przyjechać też z filmem, który przedstawimy, przyjedzie autor tej technologii i będzie mógł bezpośrednio odpowiadać na pytania. Myślę, że to będzie najlepszy moment, najlepsze miejsce, żeby zacząć te prawdziwe konsultacje społeczne.
0: Zatem w tej chwili krótka przerwa, a za kilka minut porozmawiamy właśnie o technologiach, na ile mity różnią się od rzeczywistości. Zapraszam. Nie spalarnia, ale zakład utylizacji opon przez pirolizę, czyli prażenie. Taką inwestycję, jak się okazuje, od dwóch lat próbuje zrealizować spółka 3MD. Planom sprzeciwiają się mieszkańcy oddalonego o kilkaset metrów Pontnowa-Leknickiego. W studiu Radia Wrocław goszczę panią Ewę Kosińską ze Społecznego Komitetu Przeciwników tej inwestycji. I pana Jerzego Skrzypczaka, prezesa firmy realizującej projekt. Obiecaliśmy sobie, że tym razem skupimy się na technologii. Panie prezesie, to proszę wytłumaczyć, jakiego rzędu pieniądze chcecie wydać? Jaka to ma być technologia?
1: Jest to zupełnie inne spojrzenie na pyrolizę. Pyroliza co do zasady jest wszędzie taka sama. W strukturze beztlenowej podgrzewamy gumę lub tworzywa. Doprowadzamy to do parowania, przejście do stanu gazowego. Następnie to schładzamy uzyskując olej i gaz. Części, które nie przechodzą do stanu gazowego zostają wydalone jako część sadzy czy metali. Różnica polega na tym, że można załadować 8 lub 10 ton do reaktora, wyprażyć i następnie ostudzić, wyciągnąć sadzę, wyciągnąć kot. Tu jest zupełnie inne podejście. Reaktor nie jest wielką bańką, jest tylko długą rurą, gdzie idzie pyroliza ciągła. Reaktor nie ma średnicy 3 metrów, tylko ma 60 cm. Ilość gazu, która się wytwarza jest stała. Jesteśmy w stanie ją zagospodarować w 100%, a nawet może brakować jeszcze. Sadza, która wychodzi z reaktora, ona wychodzi w postaci schłodzonej. Nie ma tego pylenia, nie ma otwierania reaktora.
0: Ja sprawdziłem, jak to wygląda od strony prawnej i widzę nieco inny podział na instalacje ciśnieniowe i wtedy takie zakłady... Podlegają stałemu monitoringowi ze strony na przykład Urzędu Dozoru Technicznego i wielu różnych innych instytucji. Natomiast alternatywą są instalacje bezciśnieniowe i tutaj takich rygorystycznych kontroli nie ma. Wasza instalacja ma być ciśnieniowa czy bezciśnieniowa? Bezciś...
1: Bezciśnieniowa.
0: Czyli ta, która nie podlega obligatoryjnym kontrolom ze strony Urzędu Technicznego? Tak.
2: I tutaj ja muszę się po prostu włączyć, dlatego że jeżeli mamy właśnie takie urządzenie niskociśnieniowe, które nie podlega ścisłym kontrolom, to istnieje bardzo duże ryzyko, a o tym słyszymy na okrągłach w wielu różnych komunikatach z różnych stron Polski, że w tego typu zakładach mają miejsce albo rozszczelnienia, albo specjalnie nawet opróżnianie gazów pirolitycznych bezpośrednio do atmosfery. A biorąc pod uwagę róże wiatrów i, i kierunek wiatrów, który najczęściej wieje niestety, ale w kierunku naszej miejscowości, to my będziemy te wszystkie gazy wdychać. Myślę, że warto tutaj też wskazać, co tutaj jest najgroźniejszego w tych gazach. I takim najgroźniejszymi gazami są węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i alifatyczne. Takim najbardziej groźnym jest benzen. Substancja zakwalifikowana jako bardzo niebezpieczna, bardzo groźna dla mm, organizmów żywych również i człowieka, mówiąc wprost, powoduje powstawanie nowotworów. My tego najzwyczajniej w świecie nie chcemy.
1: Składu gumy nie zmienimy. Możemy udawać, że nie ma problemu z gumą i będą to ludzie po lasach czy rowach czy gdzieś tam zrzucali, czy co jakiś czas będą płynęły składowiska opon legalne czy nielegalne. Guma się rozkłada w naturze 100 lat, więc jakoś ten problem trzeba rozwiązać.
2: Zanim przyszłam tutaj na to nasze nagranie, to zapoznałam się z opisami tego, co działo się w Kłopotowie. I tam podobnie, jak Pan dzisiaj tutaj mówi, były zapewnienia, że absolutnie będzie to bezpieczne. Natomiast okazuje się, że dziś nie tylko mieszkańcy, ale tak naprawdę i włodarze miasta chcą się tego kłopotliwego problemu z kłopotowa pozbyć.
0: I tu musimy się na chwilę zatrzymać, bo ja dokładnie pamiętam, sześć lat temu, również od inwestora, właśnie w tym kłopotowie, o którym pani mówiła, słyszałem niemal identyczne zapewnienia. Jeżeli ludzie chcecie, to my wam nawet pokażemy, jak to wygląda. Stworzymy specjalną komisję, która będzie nadzorowała to, co się dzieje w środku. Zresztą oddajmy głos mieszkańcom kłopotowa.
2: Przychodzi czasami wieczór, to nie idzie w ogóle wyjść nawet na dór, ani już nie wspominając, otworzyć okno, bo przecież jest jeden smród. Przecież to jest jedna bomba ekologiczna dla nas wszystkich. To jest coś
3: okropnego. Już jest 8 ton droga, a przyjeżdżają ciężarówki, które ważą po 30-40 ton. W zeszłym roku spłonęło 15 tysięcy ton chyba tych odpadów to e, co chwilę dowożą i ta góra rośnie. Nie jest tylko
0: dowożone. Na miejscu, co chwilę są po, robione drobne, małe pożary. I taka jest zytualizacja. W tym roku było dwa pożary, bo był końcem kwietnia jeden pożar, o którym tam się nie mówiło, bo to było w nocy, to on czy nad go tam złapali strażacy i tyle radę, nie? Później była poprawka, no wiadomo, w lipcu, co nie? No równo rok czasu i twierdzili, że to jest podpalenie, że tam od, od śmieszna sprawa, że tam od to poszło i to są żarty
3: po prostu, nie? Ręce opadają.
0: Dodam tylko, że nawet samorządowcy chcą się pozbyć tego inwestora, ale podobnie jak WIOŚ są bezradni. Proszę Państwa, możemy nic nie robić.
1: Przekleliśmy, tak jak ostatnio słyszałem, paliło się wytwórnia styropianu we Wrocławiu. Pół Wrocławia było zasypane dymem. Powinniśmy zapnąć z zakładów produkcji styropian, dlatego że mogą zapłonąć. I Na pewno styropian też szkodzi. Technologia pyrolizy jest technologią młodą. Na pewno przechodzi problemy wieku dziecięcego i to słychać to, co Pan przedstawił. Przy czym też ona się już modyfikuje. Przykładem tego jest nasza technologia. Oczywiście, tak jak na wstępie powiedziałem, jeśli będzie sprzeciw, to nie wybudujemy tej instalacji.
0: I to jest moment, kiedy musimy ogłosić małą przerwę. Usłyszymy się za kilka minut. Wilków koło i, zakład produkcji sadzy i oleju pizolitycznego. Styczeń tego roku, niespodziewana awaria. Jeden pracownik jest ciężko ranny, do dziś nie odzyskał zdrowia. Drugi miał więcej szczęścia. Strażacy z Wałbrzycha musieli wygaszać paleniska. Czy interesowaliście się tym przypadkiem, Pani Ewa Kosińska?
2: Oczywiście, że się interesowaliśmy i właśnie chcielibyśmy tego uniknąć. Tutaj bardzo ładnie Pan Prezes mówi i my też jesteśmy tego samego zdania. Problem z odpadami, z oponami, które się poniewierają w porowach, w lasach, w zasadzie są wszędzie, jest to naprawdę rzeczywiście duży problem. Ale w tym wszystkim, kiedy budujemy zakłady, które mają się zająć tego typu właśnie odpadami i ich utylizacją, to niestety, ale musimy popatrzeć trochę szerzej.
0: Panie prezesie, osiem lat temu to właśnie pan osobiście zabiegał o budowę tego zakładu w wilkowiekowo i hmm. wspólnie ze swoim obecnym współpracownikiem, panem Januszem Dobrzyńskim. Chciałby pan to jakoś skomentować?
1: Była to jedna z pierwszych pyroliz w Polsce. Funkcjonowała przynajmniej za mojego okresu bardzo dobrze. Miałem tam bardzo dużo gości z całej Europy przy tym zakładzie. Oczywiście myśmy się wszyscy tego uczyli, bo ja to zleciłem firmie, która była koncesjonowana do budowania tego typu zakładów. Nikt do końca nie znał tej pirolizy, dlatego teraz jest mi łatwiej rozmawiać, dlatego że mam już wiedzę na ten temat dosyć gruntowną. I proponuję w tej chwili rozwiązanie radykalnie odbiegające od tego, bo ja nie miałem nigdy wypadku. Powiem szczerze, jeśli coś się wydarzyło, trzeba to wyjaśnić.
2: Ma pan pecha akurat, ponieważ jeden z mieszkańców Pontnowa-Legnickiego pracuje w bezpośrednim sąsiedztwie właśnie z zakładem pirolizy w Wilkowie i bardzo często mówi właśnie o uciążliwości tego zakładu. O odorze, mówi o zapachach, które nie pozwalają im skutecznie pracować. Mówi o sadzy, która jest wszechobecna. Wystarczy wziąć chusteczkę i dotknąć czegokolwiek, jakiegokolwiek elementu na ulicy, na drodze dojazdowej. I okazuje się, że jest pokryta sadzą. jest to rzeczywiście problem. Tej sadzy, kiedy ona fruwa w powietrzu, nie widać. Natomiast ona się nam pokazuje w momencie, kiedy zaczynamy ją wdychać i kiedy zaczyna ona oddziaływać na nasze zdrowie, ewentualnie kiedy oddziałuje na elewację budynków mieszkalnych, kiedy oddziałuje na y, infrastrukturę, która znajduje się nieopodal. Więc ja myślę, że y, to jest takie generalizowanie, to jest absolutnie bezpieczne, dlatego że metoda pirolizy jest bardzo młodą tak naprawdę technologią i y, proszę mi powiedzieć wobec tego, skoro Pan mówi, że i tak się upiera, że to takie bezpieczne, to ja bym chciała dowiedzieć się o badaniach, badaniach, które były prowadzone na żywych organizmach, na ludziach. W jaki sposób takie zakłady pod tytułem bezpieczne oddziałują na zdrowie mieszkańców znajdujących się nieopodal? Czy są takie badania?
1: Myśmy takich badań nie prowadzili, dlatego, że nie jesteśmy do tego upoważnieni. Myślę, że takie badania powinny być prowadzone jak najbardziej.
0: No to czas na zasadnicze pytanie. Dlaczego akurat w Pontnowie Letnickim chcecie budować taki zakład?
1: Mamy tu tereny przemysłowe i są naszą własnością i to było powodem między innymi, że budujemy na własnym terenie, jeśli byśmy w ogóle to budowali.
0: 308 metrów między ogrodzeniem planowanego zakładu a najbliższym budynkiem mieszkalnym we wsi. To jest naprawdę dobra lokalizacja?
1: Nie analizowałem tego pod kątem e, tych odległości, dlatego robiła to dla mnie wyspecjalizowana Firmy.
0: Nie wyobraża Pan sobie, że Pan mieszka 308 metrów od takiej firmy?
1: Dlatego jeszcze raz powtarzam. Chcemy przedstawić Państwu ten zakład, który w takiej konfiguracji, w jakiej chcemy go wybudować, żeby się sami ocenili, jakie niesie ze za sobą zagrożenia. Rzeczywiście, zakłady chemiczne zawsze jakieś zagrożenia
0: Wójt gminy Kunice, pan Zdzisław Tersa, w jednej z dzisiejszych relacji zauważył, że są tereny na budowę takich zakładów, parki przemysłowe, parki technologiczne. Dlaczego zatem ten zakład ma powstać na peryferiach miasta tuż przy obszarze objętym programem Natura 2000?
2: Może warto było najpierw zobaczyć, jak to wygląda lokalnie, usytuowanie tego typu zakładów. Tutaj już wcześniej była mowa o gazach popirolitycznych. Mówiłam o takim jednym z wielu szkodliwym Benzenię, ale chciałabym, żeby wszyscy usłyszeli też o oleju popirolitycznym, który będzie również tam gromadzony w ilości łącznej około 600 metrów sześciennych. To jest bardzo dużo. Ta ilość oleju popirolizowego kwalifikuje zakład jako bardzo niebezpieczny i bardzo groźny. Dlaczego? Myślę, że Pan Prezes też dobrze wie, że opary tego oleju w kontakcie z powietrzem stają się mieszaniną wybuchową że opary tego oleju tak naprawdę również są kanceroimutagenne, czyli wpływają na cały szereg różnych zmian genetycznych i w tym powodują powstawanie nawet najgorszych nowotworów. W związku z czym mówienie i zapewnianie o tym, że to jest wszystko fajnie bo tutaj jest nasza działka, to trzeba tutaj też to przeanalizować dokładnie. Jak
0: na ironię, to nie mieszkańcy Pontnowa, które ma sąsiadować z zakładem, decydowali o lokalizacji fabryki. Nawet nie samorządowcy z gminy, bo utylizowanie ma się odbywać tuż za granicą wsi, w Legnicy. I to właśnie władze miasta pozwoliły na wydanie zgody środowiskowej na budowę.
2: Ja myślę, że żeby rzeczywiście tego typu zakłady powstawały, ale powstawały tam, gdzie jest miejsce na tego typu zakłady. Parki przemysłowe, na przykład świetną taką lokalizacją, myślę, że byłby teren lotniska w Legnicy.
0: To lotnisko zostało specjalnie zlikwidowane po to, żeby tam powstał taki park przemysłowy. No
2: i to jest świetne miejsce na lokalizację.
1: Budowaliśmy na terenie istniejącego naszego zakładu. Znaczy, nie budowaliśmy. Zamierzamy budować, ewentualnie od tego odstąpimy, jeśli się tutaj nie porozumiemy.
0: Powiedział w radiu Wrocław Jerzy Skrzypczak, wracamy na antenę za kilka minut. Około 100 tysięcy starych opon rocznie, tylko z samochodów z polskimi rejestracjami trzeba gdzieś zutylizować. Prawie jedna czwarta tej sterty odpadów mogłaby trafiać do zakładów w Pontnowie Legnickim, przekonuje spółka 3 mdr Recykling, która chce taki zakład wybudować. Skoro władze Legnicy chcą nam taką niespodziankę postawić tuż przy granicy z naszymi domami, to niech lepiej sobie postawią w centrum miasta na przykład na dawnym lotnisku, które sami przeobrazili w park przemysłowy. Protestują mieszkańcy wsi i to skutecznie protestują. Pod wnioskiem o zakazie budowy podpisało się kilka tysięcy osób. Ile?
2: 4,5 tysiąca już ponad.
0: Czy jest jakakolwiek płaszczyzna do wypracowania kompromisu, że jedna strona się posunie, druga też pójdzie na jakieś ustępstwa? Pan Jerzy Skrzypczak, inwestor.
1: No chciałbym usłyszeć od strony e, właśnie protestujących, czy są skłonni iść na kompromis? Jakby sobie wyobrażali ewentualnie funkcjonowanie tego zakładu? To zanim do tego dojdziemy,
0: jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na ten paradoks. Gmina nie ma od was zagwarantowanych żadnych, kompletnie żadnych korzyści. Stanowicie w ich mniemaniu potencjalne zagrożenie dla środowiska, ale zakład ma stanąć na peryferiach lednicy. Zatem gmina nie dostanie od was nawet złotówki, choćby z tytułu podatku od nieruchomości.
1: Zawsze jest możliwość i zawsze możemy rozmawiać. Na pewno rozwiążemy problem gumy na terenie wszystkich gmin dookoła dokumentnie, jeśli by ten zakład powstał i to nieodpłatnie i w tym nie ma żadnego problemu.
0: Pani Wakosińska, pełnomocnik przeciwników inwestycji. Na ile możecie ustąpić w swoich żądaniach?
2: Nie ustąpimy w żądaniach.
0: Jakaś kwota rekompensująca? Nie chcemy żadnej straty. kwoty
2: rekompensującej, bo dzisiaj jest Pan Prezes, który jest tu obecny w studio. Za chwilę może się zmienić i będzie zupełnie inna osoba, która zacznie zupełnie coś innego namówić. Nie, nie chcemy, nie zgadzamy się, nie dajemy społecznego przyzwolenia na budowę tego typu inwestycji. Oczywiście, że jesteśmy za budową tego typu zakładów, ale w odpowiednio usytuowanych miejscach. Padła tu ilość opon, 70 ton opon dziennie. W takim małym 65. zakładzie to proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę rezerwy magazynowane na terenie zakładu będą wynosiły około 300 ton opon. Na weekend złożona góra śmierdzących opon, które będą w czasie pięknych, upalnych dni emitować smród. Nie chcemy tego, po prostu nie chcemy.
0: Panie prezesie, przy takich argumentach nadal ma Pan wolę przekonywania sceptyków i Który,
1: przeciwników? Możemy tutaj przyjąć, tylko do, do, żeby to przyjąć, to muszą dwie strony tego chcieć, limity, które satysfakcjonują drugą stronę i składowanych materiałów i przerabianych opon. Oczywiście nie może to być zaraz jakaś minimalna ilość i, i, i zakład wtedy byłby zupełnie rentowny, ale myśmy tak zakładali, że realny przerób to byłby w granicach 25 ton dziennie.
0: A jakie kroki zamierzają podjąć wobec tego mieszkańcy Pątnowa? No i nie tylko Pontnowa, bo popierają Was już przecież tysiące legniczami.
2: Gdyby prezesami były kobiety, to myślę, że trochę szerzej patrzyłyby na tego typu problem, na realne zagrożenia, jakie niesie tego typu zakład. Mieszkańcy oczywiście, że będą w dalszym ciągu protestować. Nie pozwolimy uśpić naszej czujności, ponieważ ta czujność obudziła się zupełnie niedawno. Mamy malutkie dzieci, mamy wnuki. Sami chcemy dożyć spokojnej starości w miejscu, które jest przepiękne, zdrowe, otoczone lasami, obszarami, które mają rangę nie tylko krajową, ale też i rangę europejską, bo jest to Natura 2000. I chcemy, żeby rzeczywiście ptaszki nam śpiewały, żeby można było rano na tarasie wypić kawę, nie wdychając oparów, y, unoszących się smrodów z, y, ze składowanych opon.
0: Oprócz samych protestów, jakie kroki zamierzacie podejmować w najbliższym czasie? W
2: najbliższym czasie będziemy również brać udział y, w sesji Rady Miasta i tam na sesji Rady Miasta przedstawimy również swoje bardzo takie merytoryczne już uwagi. No już mamy stuprocentowe poparcie radnych gminy, mamy za sobą wójta, który popiera nasz protest, mamy za sobą Radę Powiatu. W tej chwili brakuje nam po pierwsze dobrej woli pana prezesa o tym, żeby zmienić lokalizację dla danego przedsięwzięcia. No i oczywiście mamy taką nadzieję, że pan prezydent nie wyda zgody na zabudowę tego terenu pod taki zakład.
0: Tutaj padła jeszcze jedna bardzo ważna sentencja. To pan powiedział, panie prezesie, że bez zgody mieszkańców ten zakład nie powstanie.
2: Ja to podtrzymuję,
1: żeby była jasność. Funkcjonowanie w zakładzie, który jest, powiedzmy... Negowany społecznie. Nie jest żadną przyjemnością. Dlatego, tak jak na wstępie powiedziałem, chcemy go wybudować w zgodzie. Jeśli tego się nie da, to odstąpimy. Po prostu nie widzę potrzeby, żeby eskalować tutaj emocje, bo one niczemu nie służą.
0: Za udział w audycji dziękuję moim gościom, pani Ewie Kosińskiej ze Społecznego Komitetu Przeciwników Budowy Zakładu Kołopąt nowa Dziękuję bardzo. I panu Jerzemu Skrzypczakowi, prezesowi spółki 3MDR Recykling, która mimo wszystko chce inwestycje doprowadzić do końca, oczywiście za zgodą mieszkańców. Dziękuję również. Za uwagę dziękuję Andrzej Andrzejewski.